0: Bien, lo comentábamos al principio del programa. Estábamos muy contentos de tener a Pablo Semán con nosotros. Gracias por haber venido. Vamos a hablar. De todo lo que está pasando en la actualidad y yendo un poquito para atrás, gracias Pablo. De nada. Gracias por para la los que no saben quién es, es antropólogo, sociólogo, escribió mucho sobre cultura popular, eh, que son ramas que nos interesa también abordar. En principio me interesa preguntarte, eh, hace poquito vi una entrevista a Daniel Santoro, el pintor peronista, no el otro, uh -huh. eh, que justamente entre las Estrellas, el programa gelatina en el que vos también estuviste, y dijo algo que me pareció muy interesante, y es una temática que vos abordaste en varios libros, que tiene que ver con la religión. Esta cuestión de que el peronismo, especialmente quizás el progresismo dentro del peronismo obvió muchas veces el sentimiento popular acerca de la creencia de la religión, de, de, de la espiritualidad, si se quiere también y que fueron pululando iglesias evangelistas ahí donde había unidades básicas no cierran las unidades básicas, abren la, las iglesias evangélicas ¿Hay algo ahí también de una posible... Eh, causa de, de por qué también las clases populares hoy están mirando más para otro lado que para el lado del progresismo peronismo?
1: mira yo, yo creo que la, la, a mí me encanta echarle la culpa al progresismo de todo no pero la verdad es que las iglesias evangélicas no crecen porque eh, el peronismo se volvió progresista las iglesias evangélicas crecen desde hace muchísimo más tiempo y en todo caso porque el peronismo ya en, su, en sus distintas versiones no solamente en la progresista eh, dejó de resolver cosas las iglesias evangélicas vienen creciendo seguro, seguro desde el 83 eh, con la apertura democrática donde, en un país donde es difícil ser disidente religioso eh, y un autoritarismo filocatólico enorme, que creo que lo estamos viendo en parte, creo yo, con, con una eh, campaña un poco complicada del peronismo de la iglesia a favor del peronismo pero además viene de antes viene quizás desde los 60 y si uno se fija bien yo estoy tratando de entender esa historia que todavía no la entiendo ya en, en, en los 40 había eh, una masa crítica de evangélicos levando eh, y, y generándose a sí mismos como pastores que iban a ser los que conquistarían las masas eh, en todo caso el crecimiento de los evangélicos desde hace tanto tiempo tiene que ver con, con crisis del Estado con crisis del peronismo eh, yo también vi y lo, 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 en algún momento lo escribí en algún libro pero sí, es cierto que donde eh, había unidades básicas eh, hubo o hay eh, iglesias o, o gente que era peronista se hizo evangelio y que sigue siendo peronista ¿no? pero eso viene pasando
0: que lo que desde los 70, Toro es que desde el peronismo no se toca el tema como si no, no, no hubiera religiosidad de claro, la gente, la, digamos. No, ¿no? Está bien, yo, por eso digo que es, yo
1: creo que lo de los evangélicos viene por otro lado. Es una, una, una trama más, más lejana, más profunda. También es cierto, pero digo, por, por eso no, no, no le quiero echar la culpa al progresismo de esto específicamente, que es el progresismo con las cuestiones religiosas, tiene un problema. Porque no es para enojarnos, pero digo, en tu propia enunciación sí, sí. aparece una oposición entre evangélicos y peronismo y yo creo que no necesariamente tiene que aparecer. Ahora sí, ahí sí es el, el peronismo contemporáneo el que eh, encarna esa oposición o una parte del peronismo contemporáneo, que tampoco el peronismo yo no veo mucho destino pero digamos una parte del peronismo contemporáneo ve esa oposición como en otra época otra parte del peronismo mucho más católica y hispanista y la espada y qué sé yo qué también eh, decía no los evangélicos son la cia no pero no lo decían desde la izquierda lo decían desde el centro extremo mm. eh, pero pero es cierto el peronismo el peronismo contemporáneo en buena parte eh, el, 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 el progresismo peronista que, 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 que se adueñó o escrituró el, el peronismo en, en, a su favor tampoco ve la religión. Y, y como no la ve, entonces se, se pone a hablar de los evangélicos. ¿no? Que es muy claro. fácil decir, qué sé yo, votan todos a mi ley. ¿no? Nadie lo tiene comprobado, pero lo dicen. Claro, andás a ver. no lo puedes comprobar. Eh, no, es, es incomprobable, y más bien lo comprobable es que el 70% de la Argentina votó contra el peronismo. Entonces es muy probable que los evangélicos, al menos en un 70%, y si vos me decís, no, pero votaron un 75%, ah, bueno, qué desvío, ¿eh? ¿Eh? Después de que los peronistas se la pasaron midiéndole el aceite a los evangélicos, se asombran de que en mayor proporción que el 70%, que ya es muchísimo, votó en contra y ya, ay, están contra nosotros. Claro, no, no,
2: como si el 70% de Argentina fuese evangélica. Claro. ¿no? Consulta, Pablo, sobre el peronismo, ya que estamos hablando, sacaste el tema. Te mentí no vamos a hablar sobre mi ley, vamos a hablar del peronismo. <ríe> Eh, bienvenido. Eh, bueno, críticas o, u observaciones que se le pueden hacer al peronismo eh, en sus posicionamientos. Me imagino que primero está lo material, ¿no? Obviamente. Pero sobre esta situación material que estamos viviendo, ¿qué se puede observar eh, de los posicionamientos del peronismo? Bien, yo,
1: yo te, te voy a decir una cosa de más largo plazo, pero voy a ser sistemático y claro. Eh, yo creo que no hay que... Pensar nunca que el peronismo es algo diferente de los grandes partidos democráticos populares de Occidente Que han vivido todas crisis en las que esos partidos se volvieron minoritarios el, De Occidente y del mundo El Congreso Nacional de la India mm. el, el partido Kemalista de Turquía Qué El miedo, partido ¿no? comunista italiano El partido demócrata El PRI ¿No? son grandes partidos democráticos populares donde había elites y masas populares y esos partidos eh, declinaron al punto de la disolución el peronismo parece ser para mí un caso más de esos de ver está cómo cada uno hace el camino hacia su propia muerte ¿no? y yo creo que el camino al que hizo el peronismo eh, en los últimos años fue desastroso eh, para mí digamos el proyecto de vamos por todo qué sé yo de, de, del kirchnerismo 2011 eh, era justo cuando no tenían que hacer eso hicieron eso no y, 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 y se regalaron y, 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 y lo terminaron pagando carísimo eh, yo creo que eso venía de antes no porque un poco venía desde 2007 la idea de que había que tener 718 mandatos peronistas para transformar la Argentina pero si queremos ponerle un antecedente más cercano el gran error para mí que yo sé que nadie va a estar de acuerdo conmigo pero ustedes me invitaron a hablar y yo aprovecho Porzo, Atención. el gran error del Frente de Todos es la mala fe constitutiva del pacto que, que, que funda eso, porque yo no quiero escuchar la culpa solo a Cristina, aunque a mí me encantaría porque todos me conocen a mí que digamos para, para putear contra Cristina está Pablo Semán ahora, la verdad es la mala fe constitutiva Cristina se lo quería llevar puesto a Alberto y Alberto quería eh, en una vuelta de la esquina a clavarle una puñalada. Ahora, los dos jugaron a eso desde antes que asumiese Alberto. Y entonces yo... Que Igual análisis, acá lo decimos todos los sí, días. Sí. Así que vos, no, no es disruptivo ah, acá. Lamentablemente. Pero digo, eh, entonces a mí lo que me parece es que si uno hace un análisis objetivo, más allá de que cada uno se reivindique el líder y uno le dice no, vos sos el líder, no, vos sos el líder, no me importa. Yo veo objetivamente el proceso que es hubo un liderazgo dividido en una formación política mm, que tenía que conducir, o un triple comando ¿no? que tenía que conducir eh, a, a un país en una crisis y entonces eh, estuvieron disputando la interna, más de cuatro años, y ese es el, el espectáculo que le ofrecieron a la sociedad y además eh, los, las tres facciones con ideas un poco inerciales respecto de lo que tenían que hacer en ese momento, porque ese gobierno venía a, a asignar pérdidas, venía a decirle: Vos perdiste, vos también perdiste y vos también perdiste. Era una perinola mortal, todos ponen, ¿no? Bueno, eh, eso se dilató, porque no, bueno, no, pero. O, o se quiso inventar compensaciones simbólicas a eso, de encima vino la pandemia. Entonces, eh, era un simulacro de festilindo en el medio de un pacto de mala fe, administrando una crisis, la crisis de la crisis. ¿Qué podía salir bien? Con mi mortal Claro eh, En la noche de las elecciones de las PASO Cuando viste los resultados eh, ¿Te sorprendiste algo con todo el análisis previo Que vos venías haciendo? Dijiste, y sí Yo paso por ser uno que lo, de los que la vio venir y, y la verdad... Pero de verdad, era,
0: ¿no? Como ahora que todos dicen si que la vieron tomo, venir. Ahora todos dicen que la vieron venir. <risa> Vos sí, te, ¿no? te lo tenés vengo escrito. Sí. Hace dos años tweet, más con y, y de, Incluso desde 2013 vengo
1: diciendo que Ajá. el problema iba a ser... Todo lo que dejara fuera que el kirchnerismo se iba a agrupar... Y le puse el nombre, ¿eh? el Polo de la Libertad. Está en una nota, en Página 12. Yo, era un posteo de Facebook que alguien de Página, me dijo, de página 12 me dijo... ¿Por qué no publicas en el diario? Porque yo fui a la marcha del 8N de 2012 que el kirchnerismo decía que no fue nadie, ¿no? Y bueno, yo vi una de las marchas más grandes de mi vida. Ya ahí uno podía decir, vi. viene el polo de la libertad. Bien, y te hago un paréntesis ahí. Para ay, mí, ay, yo, ay. Aún así, teniendo, digamos, teniendo el, entre comillas dudoso mérito de haberla visto venir, les quiero contar que en la última semana yo tenía elementos que me decían que mi ley iba a estar mucho más fuerte que lo que nadie pensaba. Que lo que pensaban los que decían que se caía y que lo que pensábamos nosotros con, con el grupo de investigación, que decíamos, bueno, estar ahí no va a bajar tanto como dicen. Hmm. Y negaste. Y negué. Yo también, boludo. Porque yo lo vi. O sea, el problema es que yo tenía la evidencia y no la pude... Inscribir en mi conciencia, o mejor dicho, ni siquiera, no, no es que no, la inscribí en mi conciencia, pero no la pude escribir y <risa> claro, externarla. Una
2: negación colectiva, un poco. Claro, también.
1: entonces yo digo, yo también formo parte de los que fueron afectados por los mecanismos de negación, y, y eso a mí me sirvió mucho para entender cómo afectan a los otros los mecanismos de negación, porque yo muchas veces digo, miren, ustedes están negando, y lo vengo diciendo desde hace 10 años, pero ahí. Fue una de las que me tocó a mí decir, ah, mirá, mirá, mirá cómo vos también negas Porque, como dirían en Brasil, estaban a cara que eh, eso iba del 20 al 30. Yo, fue, para mí fue impresionante porque en, en, había escrito y lo, lo puse en Facebook, que lo uso como bitácora para decir, el sábado anterior dije... Miren que las encuestas no sirven para nada y acá se da todo vuelta, porque aparte acá la gente empieza a conectarse. En con el último semana políticos. se cambia, el último día sí, puede cambiar. Y yo me, me la pasé, no tenía que ni, ni hacer preguntas, me subía a medio de transporte, viajaba y escuchaba. Sí. Ese era mi trabajo de campo. Y todo el mundo preguntaba, ¿y a qué mierda vamos a votar? Así, una cosa, con una, con una bronca que dice, bueno, vota mi ley, qué sé yo. Claro. Entonces estaba ahí que, 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 que mi ley le iba a ir muy bien y mucho mejor que lo que nadie suponía. Además tenía otro dato, que era. Eh, yo, yo tengo un método para el análisis político es escuchar lo que dicen los, la gente que está segura y decir va a pasar todo lo contrario ¿No? claro, Entonces, está yo bueno ya había eso. escuchado mucha gente decía no, mi ley no tiene estructura no, mi ley llegó al techo y eso también lo
0: podía pensar mm. ¿Sí se dicen pinchando. esto, en las provincias no traccionó claro, la, la, no. el análisis sí. macro político que no sí yo cuando escucho eso yo, yo casi te diría no necesito hacer trabajo de campo <risa> Perfecto, se hace solo <risa> me, me interesa bueno, doble clic en varias cosas pero una, una cuestión que contaste que me interesa mucho es cuando publicabas estas cuestiones esta negación ¿no? que te, te, como que incluso te decían no, vos no entendés nada ¿no? claro
1: que? sí, sí, sí o, o ¿Pero hablar, o hablar uno... de hablar de mi ley es amplificarlo ¿viste? como un sí, tipo sí. que saca el 35% de los votos y vos sacas una nota en, en, de en página 12 en, en página 12 <risa> o, o en viste en, en, en Le Monde Diplomatique que es pago que, que, sí, sí. que lo leen 4.000 personas con suerte <risa> no. y, y, lo y lo no, validando. bueno qué sé yo
0: yo, yo creo que el, el problema es este que es que pero aparte de no contar algo que está pasando por la duda que eso pueda llegar a servirle ah, a la no, otro pero es, es, es la, dar, es
1: la, es la, es la, la mezcla de, de dos procesos, creo yo, que habría que objetivar. Eso me que eso es, es importante. ¿Qué es? En los últimos 20 años hubo una expansión de la política que, que creó algo que yo llamo la sociedad política empleada. ¿no? Que hay un montón de gente que habla de política. Y antes eso era el 3% y ahora eso es el 12. Okay. L, no Entonces son gente que periodistas, eh, investigadores, psicoanalistas, eh, uh -huh. sigue siendo como Ar mucho art el 10%, ¿no? artistas, un montón de gente que habla de política, desde todos lados de, de la política, no es solamente desde el peronismo. Sí, la conversación. Entonces ahí, esa conversación se amplió, hay un montón de gente que, que está en relación a la política, al Estado, bueno. Eso es un, un primer hecho, que entonces hay mucha gente que, eso que 10% es mucha gente, sí. porque son 4 millones de tipos, y, y, y la mayor parte de nosotros vive en termos de 4 millones de tipos. A veces es un bosque, no es un árbol que te trapa el bosque. Es un bosque chico que te atrapa el bosque grande. Y la mayor parte de los dirigentes políticos que yo conozco viven en relación al bosque chico. Claro. Mm. Y se retroalimenta. Muchos de mucho, la política online. Muchos de los, los políticos creen que el último seguidor de Twitter, de su último puntero, es el pueblo. Y el pueblo empieza. 400 kilómetros después ahí es donde terminó ese puntero claro no, mucho después que de eso? ¿Ves mucho, el puntero? mucho después Desde de ahí bueno sí, de, 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 dale seis, dale, cuatro, dale derecho general paz y, 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 y ahí tenés a, a, a la gente eso por un lado y por el otro lado dentro de el mundo termo ¿no? del bosque chico lo que tenés es procesos de socialización política brutales donde aparte mucha gente ha, ha creído que hacer política es postear cosas en Facebook ¿no? sí, sí lo tuitear eh, o, o, o viralizar un meme claro y entonces la, la socialización política brutal también tiene que ver con que la, la política y, y no solamente el kirchnerismo quizás dio el ejemplo mucho, se convirtió en, en un conjunto de emprendimientos políticos personales verticalizados por las personas que le dicen, yo te pago, vos haces lo, lo que yo digo. Uh -huh. ¿No? Entonces, en ese contexto que, que, que ocurre eso, la socialización política brutal, crea gente que está preguntando perdón, ¿a quién tengo que obedecer hoy? no? Y, 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 y esa misma gente reproduce obediencia hacia abajo de, de sí misma y el otro hacia abajo de sí mismo y dice, no, perdónenme por ser termo. Entonces, en el bosque chico, nadie puede decir el rey está desnudo. Claro. Entonces, eso es eh, vivir en, en, en una cámara de gas viciado y, y, y haciendo gimnasia para respirar peor aire.
0: ¿No? No, no, no quiero entrar en metáforas
1: peores que esta, pero. No, el pero... bosque chico
0: tiene mucho dióxido de carbono. Claro, Ay. claro.
1: Entonces están todos intoxicados. Y lo digo porque, por ejemplo, últimamente me tocó interactuar con militantes burrichistas.
0: Y, que y, están y, igual de, de es, confundidos claro, que los peronistas. Están confundidos
1: hoy. y aparte con esas cosas. Bueno, no importa. Vamos para adelante a ver esas cosas marcial, combinativa. Pero. Por favor, ¿no? Y, yo siempre digo lo mismo y siempre lo digo en esta radio. Tanta deconstrucción para terminar, ¿viste? Reverenciando... Cualquier cosa que ni siquiera es el, el falo Porque aparte no existe el falo Sino que cualquier impostura fálica ¿no? uh -huh. sí, eh, Esto de que vos escribiste De que hay muchas mujeres Que se identifican, no sé si como feministas Pero luchan contra mm. las cosas eh, de género Las imposiciones Y que igual votan a mi ley No ven una contradicción ¿A qué se debe? Mirá, yo eh, seguí investigando y Sigo viendo y primero, yo creo que hay una cosa que lo que yo digo, lo que te voy a decir ahora es para mí es a favor del feminismo, eh, que es el arsenal de recursos de acción de las mujeres contra el acoso de los balones se diseminó incluso más allá del radio del bosque chico, ¿no? Y yo lo veo en sí, mujeres claro. jóvenes en sectores populares. Eso por un lado. Para mí no hay una. Contra, o sea, no es que la contradicción de. de que son feministas y votan a mi sino más bien. activan el repertorio feminista sin marco teórico necesariamente y votan a mi Y además veo otra cosa, que me parece que sería útil verla, que es. El rechazo de las mujeres a mi ley, porque también yo reconozco, sé, todos más o menos sabemos que incluso en el 30%, donde se compensó un poco la presencia de hombres y mujeres, de varones y mujeres en, en el voto a mi ley, igual predominan los varones. Claro. ¿Por qué? Yo creo que es menos porque mi ley es antifeminista específicamente, que lo es, que porque mi ley es violento que es otra cosa y te diría que eso mismo pasaba y, y en su momento el PT lo exploró y lo explotó, perdón en, en, en la última elección que es, entre los votantes de Bolsonaro, incluso los evangélicos que tampoco el 100% de los evangélicos votaba a Bolsonaro en eh, 50 y algo ah. las mujeres votaban menos a, a Bolsonaro justamente porque él era violento entonces yo creo que hay 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 eh, subjetividades de las mujeres de sectores populares eh, que, que están más en, en, en a más distancia de, de mi ley de lo que uno piensa pero me parece que quien quiera eh, interpelarlas no lo va a hacer imitando el supuesto éxito de la campaña de LinAun
2: claro ¿no? se entiende
1: porque aparte eso es genial no que es eh, hablando de este tema de, de, de Bolsonaro las críticas y qué sé yo que es salieron por todos lados pero incluso en, en cambiemos estrategias de campaña antimileísta y entonces dicen no tenemos que hacer lo que hicieron en Brasil en 2018 no hermanos, si sí perdieron o sea, claro. ¿por, qué, ¿por qué tienes que hacer eso no claro la épica miembros, ¿no? la épica anti bolsonarista que no fue muy épica fue hacer una alianza con Alcmin. claro, claro. Uh -huh. pasa que acá al PT de acá hizo una alianza con, con un tipo que estaba a la ultra izquierda de Alcmin, que es Alberto claro. y les pareció que estaban tragando sapos hervidos en veneno de víbora y bueno sí, qué sé yo. No sí.
0: casi tanto. te va casi era un problema de votar a Scioli eh, estamos con Pablo Seman
2: consulta para Pablo Semán, que viene marcando eh, sus críticas sobre todo a la conducción <risa> del peronismo hace tantos años Cuando
0: ya. Cuando nadie lo criticaba, el 54% votaba a Cristina y casi no había oposición en este país y Pablo Semán ya era crítico. <risa> Pero por eso... Cuando todo era aprobación.
2: Le pregunto a Pablo Semán, eh, por lo menos haciendo el ejercicio de imaginar que te llama Sergio... Sergio Massa, candidato, dice Pablo, te vengo leyendo, veo, veo que no te está gustando un poco lo que estamos haciendo <risa> No creo que Massa lea Nos venís marcando por dónde no Te pongo esta tortadita y marcame la estrategia por dónde debería encarar no, el no, peronismo
1: no, 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 hago, no hago las cosas por plata eh, No, me parece que a ver, yo tengo un análisis realmente que me, me resulta difícil eh, perder lo que yo veo como ob objetividad ¿no? no es que yo digo que soy objetivo digo lo que yo entiendo que es objetivo uh -huh. a todos nos pasa a mí me resulta muy difícil renunciar entonces yo esa pregunta lo que te respondo es lo que yo veo de la situación política y lo que yo veo de la situación política es veo muchos dirigentes muchos periodistas muchos académicos muchos militantes preguntarse a sí mismos ¿cómo hacemos para interpelar a X? y eso es una pregunta que se hace Massa es una pregunta que se hace Bullrich es una pregunta que se hace Miriam Bregman y lo que yo veo y, y acá está el problema y por eso no, no voy a aceptar ese trabajo porque no, pero voy a fracasar que
2: es mucha Pablo ¿eh? no
1: importa bueno. no ¿qué es elito, esto? Okay, okay, okay. ¿qué es esto? ¿qué es? el problema de la centralidad Inconsciente y naturalizada que adquirió la categoría interpelar, que ¿eh? podemos hacer algo de interpelados acá. Eh, Me dijo pelado a mí. ¿eh? Sí. Eh, la centralidad que adquirió eso es que le dio una especie de voluntarismo que es cualquiera, si tiene el discurso que corresponde, puede interpelar cualquier cosa. Y eso no es verdad. Claro. ¿Y por qué no es verdad? Porque, primero que el que interpela está puesto en un lugar y tiene determinados atributos y entonces si vos sos un payaso no puedes hablar de cosas serias y que te crean okay. no estoy hablando de nadie en particular una metáfora al azar sí. ¿no? porque aparte yo no creo que más específicamente sea un payaso no no, no es eso pero me parece que no hay enunciadores legítimos de interpelaciones posibles entonces la pregunta sobre cómo hacemos para interpelar, que se plantean hoy una buena parte de, de los dirigentes políticos y no solo el kirchnerismo, eh, tiende a no ver esta objetividad que yo digo, que es que no hay enunciadores legítimos. Entonces, le hagas el cocheo que le hagas, le pongas el mensaje que le pongas, le pongas la ropa que le pongas, lo hagas gritar, lo hagas ser tranquilo, sea lo que sea, te sale mal, porque no hay un lugar legítimo de interpelación. Claro.
0: No está anunciando una persona Porque, que aparte es, creíble, interpelar es Llamar a alguien,
1: ¿no? Pero, o sea, alguien se reconoce en un llamado si ha sido más o menos llamado en esa misma lógica o en algo que habilite esa lógica. Entonces, él, eh, está llamando a un gato con silbidos. No. Ya la, la gente no se reconoce ni tiene huellas némicas de memoria para reconocerse en las interpelaciones que profieren hoy eh, muchos dirigentes y en cambio a Milay sin preguntarse cómo interpelar le sale son interpelaciones exitosas, son llamados exitosos porque conectan y sintonizan
0: con, con, con la subjetiva de las personas. Y a veces uno piensa, ¿le sale de casualidad o es un genio? Porque mi ley... A no, veces
1: yo, yo creo que le sale bastante de casualidad y va sí. eso, mira. Eh, yo, a, ahora va a salir en Le Monde Diplomatique dos artículos, uno de Martín Plot y otro mío, oh, eh, con Nicolás Berzinger y... Martín dice eh, que Milay es el poeta vigoroso, ¿no? que es una figura que inventa un filósofo político estadounidense que es Richard Rorty, que habla de quién narra los tiempos, ¿no? eh, Y Martín no le gusta nada a Milay, pero entiende que ahí es el tipo que da las coordenadas de la actualidad, que describe la contemporaneidad eh, en sintonía con los sujetos que la viven. Eso por un lado. Después hay otra cosa que es, en algún momento, Pañi observó que Milei es un tipo muy agradecido al reconocimiento individual que le dan las personas, y, y él razona que eso viene de su historia de, de ser acosado, y, y entonces uh -huh. cualquier reconocimiento lo, lo fortalece y lo emociona. Sí, al mismo y hecho lulo por eso. Sí, le da y, mi
2: energía.
0: Y, y un amigo lo... dice que la diferencia entre Macri y Milei es que Macri se quiere vengar y que Milei quiere ser querido. Claro. Claro. Y entonces. Esa
1: escena, y eso también lo dice Pañi, ofrece una superficie eh, para que facilita la identificación claro. del de votante con porque el, el votante también es un, un tipo que quiere ser querido. Y víctima que de tal, bullying también. Que, exactamente. Claro. Y lo que yo digo, agregando a, a, a esa observación, es que, bueno, lo que digo, no, es lo que decimos con, con Nicolás Belfinger, es que eso es una cuestión inconsciente. No, no la controla, no la planifica, y además, cuanto menos la controle y menos la planifica, mejor le sale. Claro. Es este interlocutor claro. que vos es estás diciendo, pero Claro, ¿no? más sano que ni siquiera... Hay una figura si quiere... que, paralela a la del poeta vigoroso, que es el chamán el, el brujo, y hay una cosa que observaba hace muchísimo tiempo, Levi-Strauss y qué sé yo, que es eh, el, el brujo, por sus cualidades psicológicas, no por su manipulación... Eh, eh, realiza compromisos simbólicos que para el resto de la comunidad son imposibles pero se representan a través de él ¿no? y yo creo que él hace eso su, su toda su bronca, toda su exasperación y toda la, la paz que logra en algún momento es como una, una narrativa inconscientemente proferida que contiene inconscientemente a, a sus electores y, y, y eso se... Retroalimenta con, claro. con la narración consciente. ¿no? no se puede fabricar. No,
0: necesitamos no, un brujo no se puede fabricar. Porque
1: además,
2: ¿cómo te claro. tiraste un Levi ahí? Un pasito para. Y no lo hice
1: tan complejo, ¿no? Sí, 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 tú sí. También hay que ver si eso es Levi <risa>
0: okay. Y ya que esos están eh, a la lista de estas cuestiones, me interesa también algo que yo advertí bastante: que es que se da generacionalmente también chicos que hoy votan por primera vez, tienen su primera experiencia como electores. ...que se criaron en unas familias muy politizadas... Eh, ...mayormente kirchneristas... ...que están votando a ley. ...como una cuestión también de la rebeldía... ...que en su momento uh -huh. era escuchar rock... ...o dejarme el pelo largo... Eh, ...esta cosa de... ...esto es mi casa, estos son mis padres... ...mis papás me hincharon los huevos... ...20 años con Cristina, con Perón, con Néstor... Claro. Y, ...y mi gesto de rebeldía contra esa crianza... ...es votar a uh -huh. ley. ...no sé si eso también lo estás viendo vos... ...yo he visto algo de eso... ...no, no sé cuán mayoritario es... Creo que... No, es una rama del bosque chico. Es una
1: rama del bosque chico. Lo que sí te iba a decir para tu asombro, para, para continuar en esa misma línea, que yo vengo de... de estuve hace un tiempito, unas semanas, en, en Uruguay, y los hijos de padres progres uruguayos eh, están haciendo lo mismo, ¿no? Para claro. asombro de sus padres... Ah. En una situación política que no contiene un Miley, ¿no? Porque no es parte de la situación política uruguaya. Y, y entonces lo que voy es que también hay ciertos modos de conexión que son, en, en el caso de, de Uruguay, vía TikTok y vía televisión inclusive, mm. que hacen presente esa figura y que muestra, el, justamente por no estar involucrado en la situación política, el tipo de magnetismo
2: que, que tiene esa figura. Pero y, vos decís que voy a decir que... ¿Lo quieren a mi ley desde allá? ¿O que votan sí. a la derecha allá?
1: Que, 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 de la, allá. Que, que los hijos de padres progres uruguayos... Ven que sus hijos hacen lo mismo que él dice... La calle y que algunos dicen... Mirá, papá, yo en, en el colegio no puedo decir... Que estoy contra mi ley o la calle pongo cosas oh. más a la derecha claro sí, sí, pasa mucho
0: en los colegios en donde mayoritariamente votan los chicos a mi ley que es muy difícil decir voy a votar a masa claro, claro. pero digo sos en, te, Uruguay, te pasa, <risa> muy en Uruguay muy antipático en
1: que jóvenes no pueden decir no se animan a decir estoy en contra de mi donde mi ley no, no tiene ningún papel
0: claro. Pablo Semán es eh, okay. bueno varias cosas eh, sos sociólogo y, y okay. antropólogo las dos cosas son la misma carrera o son dos carreras no, no. Y de la licenciatura en sociología yo soy periodista el, no sé nada y el,
1: y el doctorado en antropología perfecto
0: eh, por, para ir terminando nos quedan muy pocos minutos hay algo que venías con ganas de decir cosas que tenías medio ahí ¿no? Un, sí pero como un no objetivo preguntame mejor no
1: me dejes libre ok no pero parece porque es la última ah, sí.
0: la última pregunta te lo podría hacer pero prefiero que vos digas algo que tenías ganas de decir es que ay no sé creo que dije casi
1: todo
2: pero, ¿Sí? Pero, sí sí quédate con el, yo tengo yo tengo dale, una específica, dale, dale, una específica. Dale, dale. Sí. en la discusión eh, con mi ley mm. Victoria Villarruel hace un acto en la legislatura y trae de vuelta todo el tema de negacionismo y demás tocados eh,
0: de una manera muy creativa. ¿no? Sí, ¿no?
2: Como con el anzuelo de víctima de terrorismo, qué sé yo. Mm. Eh, ¿Se muerde el anzuelo si se eh, discute eso? Eh, ¿O hay que dar ese discurso también para un sector del electorado? Primero, yo no sé
1: qué efecto tuvo lo de Villarroel en, en los electorados, en el bosque chico, en el bosque grande. Sí. Dicho, bien dicho, el como no. Mi ley y no, 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 sí, sí, pero yo, yo, sí, sí sé, sé lo que pasó, pero no, no sé eh, qué efectos tuvo en A favor o en contra de la sociedad. Yo les voy a decir algo que es muy polémico.
0: Atención. Creo que voy a estar de acuerdo con Pablo Simón. Eh, me relamo,
1: ¿eh? La, la primera cosa que quiero decir es. En los próximos tres meses puede pasar. No digo que necesariamente va a pasar, pero puede pasar como pasó en el 89. Yo me doy cuenta que. Ninguno de ustedes vivió el 89, salvo vos, tal vez algo. Sí, pero era muy chico. Pueden pasar un montón de cosas que parecen que son casuales y son totalmente causales, y se acelera la historia y se reversiona la historia. Y entonces, la historia oficial que dio el kirchnerismo sobre el terrorismo de Estado tambalea. Eh. ¡Qué miedo! Esa es una, un, un, una cuestión que es Y eso va a parecer que es casual Pero va a ser totalmente causal Porque va a ser el efecto de todo lo que se hizo antes Más todo el efecto de lo que pase ahora Que es, supongamos que no hay hiperinflación Supongamos que se asienta En, en dos dígitos eh, Para mucha gente es un infierno Entonces Todo lo que sea lo, lo otro Claro, lo simbólico Entonces todo va a ser invertido Entonces eh, al relato a la historia oficial eh, sobre el terrorismo de Estado se le va a responder con una contrahistoria oficial que sea la, la, la que más lo contradiga posible. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo, yo lo escribí y lo escribí a propósito porque quería tomar la posición esa. Nadie me dio bola, pero no importa. Pero a mí me gusta elaborar mis posiciones y decirla. Denle
2: bola a Pablo. Yo. Para mí,
1: la discusión del número de los 30.000 es una estupidez porque es, y, y, aparte, es canalla porque digamos, yo no soy eh, el que va a defender el, el número simbólico, porque a mí me alcanza con que hubiera un solo desaparecido. Exacto. para Entonces, si son 30.000, 22.000, si torturaron 40.000, da realmente lo mismo, en el sentido de que todo es gravísimo, y de que la cuenta es la lógica del carcelero y del torturador. ¿Quién ponía los números? ¿Quién tenía la burocracia de la muerte y el terror? no Entonces, esas, entre otras, tantas cosas que yo creo que está bien. Eh, evidentemente
0: había eh,
1: una discusión pendiente sobre el
0: pasado histórico de la Argentina. Que era no necesario, que era urgente, pero se pero quedaron se, con discusiones muy simbólicas que no tenían mucho, mucho que
1: ver. De por eso podrían haber resuelto de otra manera. Yo me acuerdo muy bien que nadie se va a acordar, y dígame si ustedes se acuerdan o no, Atención. que Néstor Kirchner en su momento intentó hacer una conexión con el caso de Rucci. Y por eso Claudia Rucci estuvo en las filas del Kirchnerismo en algún momento. Y yo creo que la verdad es que plantear una visión crítica sobre la experiencia armada y decir hubo víctimas, de la experiencia armada y reconocer el dolor de esas víctimas no es ser dos demonios no es ser dos no, demonios por supuesto que son los no. No, hijos no, claro. de puta son los hijos de puta los que dicen que por decir eso uno es partidario de la teoría de los dos demonios yo sé muy bien qué es lo que hizo el terrorismo de estado porque aparte yo me crié en, en una situación en la que viví lo viviste, esa situación claro. no es que no sé lo que es pero defender una versión idealizada minoritaria de la, de la visión de lo que fue la violencia antipopular en la Argentina porque aparte no, es, no empieza en el terrorismo de Estado digamos de, de ninguna manera empieza en la semana trágica empieza en, en, en el genocidio empieza en el bombardeo del 55 tiene puntos de renovación en, el,
0: en los bombardeos bueno entonces Firmo, es historia, firmo con los dos manos lo que está diciendo muy, Pablo Semán. muchísima
1: más compleja. Y,
0: y te agrego una complejidad más también ahí. Que muchos de. de, de, de las personas que fueron asesinadas por, por las agrupaciones armadas eran dirigentes peronistas. Y que, claro. que el peronismo no le haya dado respuesta a dirigentes peronistas mm -hmm. también es una anomalía. Sí, pero aparte, además hay, hay, hay otra cosa que es. Eh,
1: que, que es muy problemática. Que es. La memoria del terrorismo de Estado, en, en parte. Por ejemplo, hay, hay militantes eh, que, que sobrevivieron a los campos de concentración, que estuvieron presos, y que dieron en los 80 una versión eh, más rica y más con, componedora de múltiples intereses. Les voy a contar una, una historia muy breve. Sí. Sí. Y bien, mi mamá, en el 73, dejó de militar según ella yo dejé de militar porque en el comité central del partido de donde ella militaba que era una secta maoísta excéntrica ella dijo miren yo dejo de militar con ustedes por uno no entienden el peronismo dos son machistas entonces mi mamá dejó de militar de avanzada tu mamá entonces dejó de militar y qué hizo mi mamá cuando dejó de militar qué hizo le ganó el cuerpo de delegados a la derecha peronista de ATSA y estuvo en pie en ese, en, en ese sindicato hasta que nos fuimos de Córdoba el 25 de marzo del 76, pero mi, mi mamá sostuvo la parada mientras la compañera Montonera que la acompañaba y la compañera del PRT que la acompañaba dijeron en asambleas en el 75... Nosotros nos vamos, pasamos a la cantidad, vamos al combate. Y la que se quedó ahí con, con la gente era ella. Por ejemplo, hay una crítica. Yo no sé si estuvo bien que pasaran a combatir, si estuvo bien mi mamá que se quedó. No lo sé, no me importa. Digo, eso merece una discusión. Y entonces los militantes de los 80, los que habían pasado de los 70, tenían esa discusión. ¿Ustedes conocen esa discusión?
0: Mm. Tenemos poquito tiempo toco de ¿Te, Yo, te ya, no, no, Bueno, no. O sea, estamos cerrando ya líneas,
1: ¿saben ¿Para qué? Para habilitar la figura de mi mamá
0: No, oh. me parece muy bien Y estoy 100% de acuerdo <risa> y, y te digo algo, ¿Te Pablo Semán, que con esto tenemos que cerrar Paula Artigo que estuvo en los controles, Julián Ingrata estuvo en producción Por supuesto, Mike Iglesias nos dio una mano Esta semanita que estamos sin González. productora González, perdón, ¿Marque Iglesias? Es otra persona importante ¿Mike Iglesias? Algo de Dolina, Mike Iglesias okay. eh, Productora de Dolina Ahí está. Eh, Pablo, y la sí anomalía es? final Es que una persona quiere rediscutir los 70 el otro tiene un, un discurso sobre qué pasó en los 80 y los 70 y en el medio de todo eso hay una figura que fue montonera y <ríe> que es candidata del partido que representa lo contrario que es Patricia Burri que fue parte de, de operativos militares que terminaron con muertos no necesariamente ella mató gente no se sabe pero sí participó de operativos donde mataron a personas dentro de montoneros y sin embargo representa al otro sector que no está discutiendo en este momento ninguna de las dos cosas. La verdad que este país hay que inventarlo, ¿eh? Sí, ahí se ve
1: un poco la cuestión de los de los lugares estructurales independientes de la voluntad, porque eh, Patricia Burris ¿no? no finalmente quedó, aun cuando ella todavía hizo toda una campaña eh, de ponerse lo más a la derecha posible termina siendo una, una, una casi centrista. Es increíble. ¿No? Es excelente. Por, y, y, sí. y, y eso es... Uno no hace lo que quiere, la historia te hace hacer lo que te, hace, te hace querer lo que
0: querés, digamos, ¿no? Sí, sí, ella está incomodísima en todos los lugares posibles, ¿no? Eh, quiso ser de derecha, terminó siendo... De, era de izquierda. Quiso ser de derecha, terminó siendo de centro. Y así se va a terminar su carrera política probablemente. Gracias, Pablo. De nada.
2: ¡Suscríbete